3: Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano transmitiendo este programa con la mejor actitud y sobre todo con la mejor intención de que cuando termine el programa tú digas, qué bueno que lo escuché. Pues este virus nos ha cambiado completamente la vida, pero ¿por qué no hemos viralizado la salud? ¿Hay manera de poder viralizar la salud en lugar de viralizar la enfermedad? El día de hoy me acompaña en el programa y en un ratito empiezo un diálogo con una persona que es profesora en las principales escuelas de fisioterapia y medicina china en Alemania y Suiza. Es profesor de auriculoterapia y medicina psicoemocional. El doctor Alejandro Lorente va a estar conmigo en esta plática que tengo con él. Por favor, escucha su propuesta. Un hombre que tiene años trabajando con medicina tradicional, él dice que la mayor cantidad de las enfermedades vienen de las emociones. Ahora, ¿por qué hay personas? Es una pregunta que le voy a hacer de inicio. Que son asintomáticas, que les da el virus y no y no, le, no, no desarrolla ningún tipo de cuadro. Yo creo que él puede darme la mejor respuesta. Va a estar conmigo Alejandro Lorente. Me voy a conectar con él hasta Alemania, donde él vive. Eh, y estoy seguro que vamos a poder tener algunas respuestas a las principales preguntas que hemos, nos hemos formulado. Obviamente, el virus existe. Obviamente, ha costado la vida de miles de personas en el mundo. Millones de personas se han infectado. Y se van a infectar todavía más. ¿Por qué hay gente que la desarrolla la enfermedad y hay gente que no la desarrolla? ¿A qué se debe? ¿A qué le llama él viralizar la salud? Porque es un concepto que Alejandro Lorente, autor de siete bestsellers, ha, ha estado promoviendo y lo quiere promover también en el programa de radio para toda mi gente que me escucha en México, en los Estados Unidos y Sudamérica escuchemos que es para él el concepto de viralizar la salud. ¿Te quedas conmigo en El Placer de Vivir? ¿Te quieres poner en contacto? Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lugar de aquí, de los Estados Unidos, de costa a costa, donde estamos en 100 estaciones de radio de Univisión y estaciones hermanas. Y si me permiten saludar a mi gente en Nueva York, a mi gente querida en Texas, les saludo con todo mi aprecio. A todas las personas que tengo el gusto de que me acompañen en el programa en el este de los Estados Unidos. Les abrazo con tanto cariño. Un abrazo cibernético, esperando que todo esto pase. No te vayas, escucha lo que el doctor Alejandro Lorente nos viene a decir el día de hoy. Por cierto, acabo de terminar su libro, Teatro de Familia, que por cierto lo recomiendo ampliamente. Si lo quieres, puedes bajarlo de plataformas. Buenísimo libro. Le da una vida, le da una vuelta completa a todas las emociones y a todos los papelones que interpretamos en esta aventura llamada vida. Hoy está conmigo Alejandro Lorente, el doctor Alejandro Lorente, quédate conmigo, va a estar interesantísima la plática con él, ahorita volvemos. Durante esta pandemia, tres actitudes son las que más se notan en la gente con la que convivimos en casa o con la, que la gente que está trabajando. Con las personas que están laborando a pesar de esta situación tan grave que estamos viviendo. La actitud de víctima. Esta es la más común. Las víctimas, pues obviamente se sienten impotentes, quieren cambiar esta realidad que no pueden. Pues se eh, culpan a cuanto se deje y se pueda. Así. Así. Culpo al gobierno, culpo a la, al virus, culpo al que creó el virus porque oí una teoría que alguien lo creó. Culpo a la gente tan tonta que anda sin tapabocas y, y culpan y culpan y culpan a todo el mundo y porque a través de la culpa sienten que pueden so sacar toda su frustración. Actitud de víctima. La segunda, la actitud de optimista inconsciente. Esta me encantó, ¿eh? Que quede claro que esto me lo encontré en una publicación. Tristemente no encuentro quién es el autor, pero me encantó este término. Optimista inconsciente. Son personas, una minoría por cierto. La segunda actitud que te vas a encontrar es la optimista actitud de optimista inconsciente. Inconsciente es porque no hace conciencia del optimismo que aprende. Sí tomó muchos cursos, ha leído muchos libros. Es una persona que recibe información positiva, pero a final de cuentas no hace nada con eso. O sea, sí va a pasar todo, pero vive lleno de miedos, de temores, de angustias, no duerme bien. Puede ser hasta tóxico con los demás. Eh, hasta dice que todo va a pasar, pero te lo dice de una manera tampoco convincente. O sea, lo dice de palabras, de dientes para afuera, pero en el fondo de su corazón está llena de miedos. Y la otra es la actitud luchadora, que me encantó también esta actitud. Bueno, esto es lo que nos tocó vivir. Voy a salir adelante. Vamos a ver problema a la vez, uno a la vez que no hay para el gasto, un problema a la vez, ¿a quién puedo recurrir?, ¿quién me puede ayudar?, ¿quién sí puedo?, a ver, ¿a quién me puedo acercar eh, virtualmente?, actitud luchadora, es la que queremos el día de hoy, gente así, que ve el problema, no lo quiere tapar con un dedo, el sol, pero salgo para adelante, porque de peores hemos salido, ¿cuál actitud tienes tú?, Cuál actitud tiene Joel Garza?
4: Ay, yo iba, apenas le iba a preguntar a la gente que nos está escuchando que no, nos No, yo te pregunto mejor a ti. O sea, yo la última doctor la que igual que yo.
3: ¿sí? ¿Sí? Oye, eh, sí soy optimista pero realista. Exacto. O sea, no voy a Me tapar consta. el sordo. Pero, pero luchador, sí, ver, pero... un problema a la vez. Tú sabes los problemas que se han presentado últimamente. Sí, así es. A ver, tú sabes todo lo que se nos ha cancelado últimamente. Todo. Tú sabes todo el despapalle que venía y que no se hizo. Ajá. A ver. ¿Pero cómo anda? Optimista. Pues, pues optimista. ¿Qué puedo hacer? Digo, si, si, si dependiera de mí el decir que muera el COVID en este momento. Pues como no puedo ni, ni he llegado a esos niveles... Aún, aún. <risa> Espero muy pronto desarrollarlo, pero aún no. Pues no soy Jesucristo. No, pues. Digo, entendamos. Tenemos que fe. Tengo mucha fe, claro. Pero pues hay cosas que no podemos evitar. Esta es una. Así es, doctor. A ver, vamos con tu nota.
4: Oiga, doctor, bueno, los quiero compartir eh, lo que están haciendo. Hay británicos que ya empezaron a entrenar entrenar a los perros para que puedan detectar el coronavirus. Sabemos que pues, en, en el 2008 o ya un poco antes, pues los, las mascotas o los especialistas creen que los animales ya son capaces de lograr después de haber detectado a pacientes con enfermedades como el cáncer, como el Parkinson. Y ahora, bueno, pues han comenzado el adiestramiento de las mascotas esto ha sido poco a poco, los han estado pues, analizando y científicos basan sus trabajos en la idea de que cada enfermedad desprende un olor concreto y los perros son animales perfectos para poder detectarlos. Entonces ya están empezando a capacitar o a entrenar, más bien dicho, a estas mascotas
3: para que puedan detectar el coronavirus. Si detectan una bolsita pequeñita así de una hoja de cocaína, ¿Qué? una hoja de cocaína, como le pasó a una amiga muy querida que dijo la, fue a Colombia y le enseñaron mire esta es la hoja de la coca y la guardó la en un guardó. libro Ay, en un libro y se la trajo a México con mi reina tú. oye los perros eh, dentro de un libro en su maleta detectaron la hoja de coca
4: no 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 los perros son muy inteligentes doctor los las animales las mascotas son muy inteligentes entonces cap
3: la capacidad olfativa tú sabes cuál es, es. De, de los perros cuántas de, veces ¿cuántos? más que los humanos no pues ni idea es que lo estoy buscando en este momento 50 veces superior Imagínate el pobre perro Cuando andas en perfumado Anda mareado O el pobre perro cuando alguien Se echa ah, no, Imagínate se el echa pobre Se echa loción de más Sí, claro Oye, es que Pobres perros Pobrecía. 50 veces más la capacidad olfativa de un perro A mí me llama la atención Alerta Aeropuerto, una serie que me encanta ver. Ah, buenísima donde detectan a la gente que va con papeles falsos o, o personas que llevan productos prohibidos. Que se mete cosas. Bueno, los perros. Se mete cosas en, en cualquier, en cualquier lugar, los perros te lo detectan, te detectan todo, los perros huelen eh, sí. cualquier tipo de sustancia ilícita. Sí, sí, sí. Están entrenados para eso. Oye, que haya perros entrenados para detectar COVID, claro. imagínate, vásele usted con el perro. Vamos ah, a detectarlo. Vamos, ah, oiga, no sé si tengo traitos. A ver, pirulais, ahí viene el perro.
4: <risa> para eso se tardan seis meses, están Ay, estimando. No, mire, en ya que pa, se puedan ya pa, entrenar. Ya.
3: Ya, Gracias. Sabe, si la, dejo al final lo, el remate de su nota. Gracias por tu Nota, Joel. Una pausa. ¿no? Nos mandó a te la fregada. Oye, yo ya veía, ya veía a los perros acá en todos los ángeles, en seis todo Nueva York se Monterrey. Oh, seis meses para terminar de entrenarlos. Gracias por tu nota, Joel. ¿eh? Gracias. Ya para entonces ya está la vacuna, ¿eh? con permiso. Okay. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir
2: Vamos a escuchar las facts and Beat the Stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org.
3: Imagínate que un experto en medicina china, en medicina tradicional, en fisioterapia, maestro de las principales escuelas de fisioterapia y de medicina china en Alemania y en Suiza, me diga el día de hoy cómo viralizar la salud. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Lorente por el placer de vivir Primero le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con viralizar la salud, o sí. ¿Por qué hay personas, Alejandro, te saludo hasta Alemania, ¿por qué hay personas que son asintomáticos, que les da el COVID-19 y no lo desarrollan? ¿Por qué hay gente que sí lo desarrolla? ¿Tendrá algo que ver la emoción? ¿Tendrá algo que ver el estilo de vida? Te saludo con gusto, Alejandro Lorente.
6: Un abrazo muy grande, querido César. Bueno, yo creo que todo tiene que ver. Evidentemente el COVID-19 no es muy diferente a otras pandemias que ocurren todos los años, que no se consideran como tales, de la gripe, etcétera. Pero bueno, yo creo que cuando una persona tiene un sistema inmune bueno, pues va a ser más difícil que, que contraiga la enfermedad. Y también para esto es importante tener un sistema emocional eh, potente. Claro, uno de los problemas que tenemos aquí es que se le está eh, echando mucho miedo a la gente, la gente está aterrada, entonces yo creo que es importante que salgamos de esta especie de de modo pánico, eh, que hace que suba el cortisol, suba la adrenalina y que esto provoque una bajada del sistema inmune. Entonces yo creo que a una persona le puede ocurrir también que haya una respuesta, una, una tormenta de citoquinas, que provoque a una persona sana con un sistema inmune sano una enfermedad, puede ocurrir. Pero yo creo que si estamos con el sistema inmune bien y no nos dejamos arrastrar por ese miedo cerval, haremos un gran favor a, a las personas que están a nuestro lado y también a las que tienen un sistema inmune más debilitado.
3: Yo le pregunto a Alejandro Lorente, experto en medicina tradicional, asesora de tanto, en tantos países, porque estás de gira internacional, ahorita no, pero esperemos que pronto se reactive, autor de siete bestsellers. ¿Cómo le hace él para...? Nos vamos a enfrentar al COVID, yo creo, cuando ya abran las puertas, podamos. En Alemania ya están reintegrándose a la vida, ya están los comercios empezando a abrir, ya la gente está en la calle. ¿Qué hace Alejandro Lorente para ahora que se enfrente al COVID estar más fuerte?
6: Bueno, yo la verdad es que intento desde hace muchos años eh, alimentarme bien, con mucha fruta, con mucha verdura, intento dormir bien, procuro estar rodeado de personas sanas emocionalmente, todo eso ayuda, claro, porque si tú...
3: Eso estuvo fuerte, eso último que dijiste estuvo fuerte. Rodearte de personas emocionalmente sanas, eso es una... Es algo que lo dijiste muy rápido, pero que es algo muy importante.
6: Sí, yo creo que, César, el problema es... Hay, hay personas que son imponderables, si uno tiene un trabajo y tiene un jefe que es un poco psicópata o tiene, pues, eh, un cuñado, un suegro, en fin, una suegra, la típica situación así familiar que no te queda más remedio, que es un poco tóxica esa persona, pues bueno, puede uno llevarlo más o menos. Pero yo creo que en el núcleo duro de nuestra vida, y es en la relación con nuestros hijos, en la relación también con, con nuestra pareja, con los amigos, yo creo que cuando uno tiene buenos amigos, una pareja sana y tiene también una, una relación sana con sus hijos evidentemente el sistema inmune lo va a agradecer. Entonces, de nada sirve. Hay personas que yo conozco que son ortoréxicas, todo tiene que ser correcto, todo es biológico, todo es plus perfecto, pero viven en un estrés eh, supremo donde todo, todo eh, lo que hacen es eh, gestionar las emociones de una forma bastante precaria y de nada sirve tanta preocupación. Yo creo que hay que ocuparse más. ¿Cuál es la propuesta
3: de Alejandro Lorente? Cuando me dijiste, eh, hablamos por teléfono y me decías, César, tenemos que viralizar la salud, ¿cuál sería tu propuesta para que la gente que nos está viendo o oyendo en este momento participe en esto?
6: Bueno, yo creo que la palabra virus está tiene muy mala fama, ¿no? Es como la palabra político, casi se, se equipara con lo de político, un virus, un político, algo así, es algo muy negativo. Y en realidad yo creo que si la gente supiera que estamos conformados por mucho más virus que bacterias y por muchas más bacterias que células, o por tantas bacterias como células, pues eh, sería quizá interesante que viéramos que muchas de las... Eh, eh, digamos, reacciones corporales. Incluso eh, la creación de la placenta no podría darse si no fuera gracias a los virus. Entonces, desde nuestro, nuestra gestación, en todo el desarrollo como fetos, eh, gracias a los virus vivimos y muchas eh, eh, reacciones corporales, como digo, tienen que ver con los virus. Entonces, yo creo que hay que viralizar. Hay que, esta idea del virus, creo que a nivel de programación neurolingüística, cuando le da uno tanto impacto a la palabra virus, COVID-19, cuando en realidad se verá de aquí a unos meses que el impacto sobre la salud va a ser mucho mayor, lo que es la pandemia de hambre que se va a provocar por este miedo, por este pánico, por este colapso económico y por todo el colapso que se está generando en hogares, con feminicidios, con familias desestructuradas o mal estructuradas, que es todavía peor, con personas que juegan papelones eh, tremendos. Entonces, todo esto va a hacer que que haya muchas más muertes y haya mucha más desazón que el propio virus. El virus es un virus que tampoco es de los peores virus que hemos tenido ni, ni de las peores enfermedades. Es eh, la mezcla de, digamos, los sistemas sanitarios más o menos deficientes, más toda la eh, dinámica, toda la propaganda del miedo y del pánico, la que, la que está generando más malestar y, más, eh, y va a generar, desde luego, mucho más problemas mentales y, y corporales. Por eso yo creo que el virus, la idea de viralizar es viralizar la salud, hay que desviralizar todo lo negativo que nos está haciendo daño, desviralizar las noticias negativas. Eh, yo siempre digo que la idea de que tengamos eh, una buena no una, o sea, una mala noticia constantemente en la sobremesa es porque un uh, periodista norteamericano en 1950, más o menos, llegó a la feliz idea de que una buena noticia, para que fuera buena, tenía que ser una mala noticia. Entonces... Esto es una cosa que hace muchísimo daño. Está bien que sepamos la verdad, lo que ocurre, eh, pero no un cuenteo constante de muertos, no un cu cuenteo de malestar, toda esa cantidad de noticias que nos están arrasando el sistema inmune también. Yo creo que podemos desviralizarlo y viralizar las buenas noticias. Con eso no quiero decir que tengamos que ser demasiado ingenuos y que no veamos a la realidad, que no tomemos medidas, que no hagamos caso a las autoridades, que no... Eh, cumplamos con los requisitos que cada país tendrá sus razones para, para llevar a cabo ciertas medidas, pero si a eso le sumamos un
3: miedo, terror Alejandro Lorente desde Berlín, Alemania platicando con este doctor que, que ha traspasado las fronteras como conferencista y escritor su libro Teatro de la Familia se lo recomiendo ampliamente, lo pueden adquirir en todas las plataformas digitales eh, gracias por esta información no te vayas Quiero seguir platicando cómo viralizar. Somos más, nuestro cuerpo tiene más virus que células. Estuvo fuerte esa declaración, Alejandro Lorente. Más bacterias que células. Cómo viralizar la salud. Nos, has dado algunas, nos, ha, dado, nos ha dado hasta el momento algunas recomendaciones, vienen otras después de esta pausa. No te vayas, estás en el placer de vivir
4: Sí que amerita un brindis,
3: ¿no crees? Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con Alejandro Lorente que nos está diciendo una propuesta a todos los radioescuchas de este programa y a toda la gente que ve mis redes sociales, la plataforma YouTube, Facebook, donde está esta entrevista también, o también en la plataforma de Euforia de Univisión Que viralicemos la salud, ya no viralicemos tanto la palabra COVID que se ha viralizado, Alejandro, tengo que decir que también se está viralizando la desinformación. Es una pandemia terrible la desinformación que estamos viviendo. ¿Qué tienes que decir como esto, sobre esto? Tú que eres experto en medicina tradicional china, que eres maestro en escuelas de fisioterapia y medicina en Suiza y en Alemania, que tienes amplia experiencia en este tipo de, de situaciones que estamos viviendo. ¿Qué tienes que decir sobre la, el, la viralización también? de la desinformación
6: Bueno, yo he trabajado muchos años en la televisión alemana, en la Deutsche Welle y ahí es donde me di cuenta de la necesidad que había imperiosa por una serie de grandes agencias de comunicación que son las que manejan digamos el monopolio de la información a nivel mundial y yo sin necesidad de entrar en, en ideas conspiranoicas, nada por el estilo yo sí que veo que ahí se vende más la información negativa que la positiva entonces Ahora cualquiera que intente relativizar la situación ya es eh, tachado de conspiranoico. Entonces hay muy poco sentido común. Ahora yo creo que es un momento de intentar, sobre todo en el entorno familiar, las personas que queremos, los amigos, no meterles, no enviarles, no compartir tanta basura informativa eh, de un lado y de otro. O sea, de conspiraciones por un lado y de lo que tiene que ser y la cantidad de muertos que hay. Porque yo creo que cuentear, esto lo decía un... Un infectólogo argentino hace poco, cuando le preguntaban, bueno, pero ¿usted qué cree que habría que hacer? Y dice, pues no dar tan malas noticias, porque, eh, pero claro, está en nuestra función, porque la Organización Mundial de la Salud hace un cuenteo de, de, la, de los muertos. Sí, bueno, sí, pero eso es la función de la Organización Mundial de la Salud y no de los periodistas. Entonces, yo, como, como persona que ha sido periodista muchos años, creo que una buena información es la información fidedigna, eh, que puede hablar de también te puede comentar pues eh, tragedias. Oye, ha habido un terremoto en México hace unos años, pues es una gran tragedia. No vamos a estar engañando la situación, no te van a decir que no ha habido un terremoto. Pero lo que no pueden hacer es mostrarte cada víctima y el cuerpo y ese morbo tan, tan horrible que hay en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, también en Europa. Ese morbo no vale para nada. Yo creo que uno puede tener la disciplina de cuidar a las personas, sobre todo los que tenemos un sistema inmune por la suerte que tenemos, o gracias a Dios, o gracias a la naturaleza, o a lo que sea, tenemos esta, esta suerte, no metamos tanta energía negativa. Yo tengo la, la idea de que si se hiciera un experimento de llevar a 100 personas con dolores muy agudos, si llegaran a ese hospital estas 100 personas y hubiera en vez de médicos actores que hicieran pues, toda esa parafernalia de recibirles y tal. Sabiendo además que se trata de enfermedades menores, nadie se muere de una ciática, o sea, no, a no ser que se tire por la ventana del dolor que no puede aguantar. Entonces, si a estas personas, a cada una de ellas, el médico, actor, le dice, sentimos muchísimo comunicarle que usted va a morir mañana, ¿cuánta gente, César, crees que moriría de verdad? Porque esa es la pregunta, ¿moriría alguien de verdad?
3: Tú con esto estás afirmando que mucha gente de las que ha fallecido ha fallecido también más por el miedo que por el virus. Es una pregunta muy difícil y es una afirmación muy fuerte. ¿Tú crees que la gente que batalla para respirar se incrementa esa dificultad para respirar por el miedo que siente o por lo que ha visto previamente?
6: Bueno, en amor, ¿no han hecho autopsias, se han visto que había gente que no había muerto del COVID-19, sino que había muerto con el COVID-19, por ejemplo, de infartos evidentemente no voy a especular de que ha muerto ¿no? pero ya sabemos que a una persona que le da un infarto va a ser más fácil que le dé un infarto cuando tiene una emoción fuerte, cuando tiene miedo la gente, pues es eh, por eso lo decía, yo calculo que el 5% de esas 100 personas morirían de miedo entonces no creo que fuera
3: y además, nada más vamos a imaginarnos una escena Alejandro que llegáramos al hospital enfermos de COVID y que nos reciba toda la gente protegida como está, porque tienen que protegerse Dime si no te estresa que nadie quiera tocarte, que te toquen con... y, y, y muchos médicos se han expuesto su vida, se han contagiado por, por nobles, por buenos, porque a veces no tienen el equipo en muchos países, pero dime si no te estresaría vivir esa escena.
6: Es una escena de terror, César, es una escena de una película de terror y las personas que tienen, digamos, una capacidad intelectual o emocional, que en este caso son las dos, porque yo conozco gente con capacidad intelectual y luego emocionalmente pues tienen muchos problemas. Una persona que sea, digamos, bastante fuerte, que sea estable, lo va a pasar muy mal. Evidentemente, si yo entrara en ese hospital, lo pasaría fatal. Pero una persona que tenga pues, problemas de ansiedad severos, que tenga eh, asma, que tenga además de muchas otras muchas condiciones también psicológicas, la probabilidad de que muera, yo estoy convencido de que aumenta. Evidentemente te lo voy a decir, que muera de miedo. No,
3: no, simplemente el estrés el estrés que conlleva. Alejandro Lorente, vamos a viralizar la salud. ¿Dónde te puede seguir la gente? En Facebook y en Instagram.
6: Bueno, pues Alejandro Lorente en Facebook y en Instagram. Alejo Lorente pueden buscar también. Y luego en la página web alejandrolorente.com y metodolorente.com.
3: Metodolorente.com. Pronto su gira en América, en Estados Unidos y México ya que pase todo esto. Y ya sabes que soy admirador de todo tu trabajo, Alejandro Lorente y nos vemos muy pronto y bendiciones para ti, gracias por participar en el placer de vivir
2: un placer, muchísimas gracias
3: una pausa, no te vayas, viralicemos la salud ahorita volvemos
4: sí que amerita un brindis ¿no
3: crees? una pregunta fundamental sería cómo crear a nuestros hijos emocionalmente fuertes a ver voy a dar esta recomendación porque creo que es importante ahorita tiempo para escucharlos los haces emocionalmente fuertes cuando alguien le diga tú no sirves para nada su papá ya los escuchó su mamá también no le mientas para tranquilizarlos no son tontos Involucralos en la solución de problemas De cualquier tipo A ver, ayúdame, mijito Tú deténme la pinza A ver, tú detén esto A ver, tú deténme la escalera Aunque no se caiga la escalera Eso, meterlos, involucrarlos Los hace emocionalmente fuertes Impulsa una mentalidad de crecimiento Claro que puedes, mijito Bueno, es que te reprobé ¿Usted puso el mejor esfuerzo? Sí, ah, bueno No abuses en halagos Tú eres la más bonita Tú eres el más inteligente Mentira seamos realistas, Ay, no los mimes tanto tampoco, los chiflas tanto que no quieres que los toque ni el viento más leve, no, 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 tengamos cuidado con eso, y cuidado con las críticas que les hacemos a los hijos, sobre todo eso es para mí importantísimo, cómo los criticas, no los adjetivices, puedes decir el cuarto está sucio, no digas eres un cochino, Puedes decir, no me gustó cómo le contestaste a tu mamá, eres un grosero. Ya cuando dices eres un, ya estamos poniendo el adjetivos. Ojalá y te haya servido esta recomendación breve que hago. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión, que hay como anillo al dedo. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170, de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Como esta mujer que me escribe del centro de los Estados Unidos. ...mira lo que me pregunta.
5: Hola doctor,
4: buenas tardes... ...espero que se encuentre bien... ...le tengo una pregunta... ...y quiero saber si... ...usted cree que en el amor hay edad... ...porque un tipo para acá... ...me empezó a gustar a alguien mayor... ...pero me preocupa mucho el que dirán.
3: Pues no mi reina, hay edad... ...para el que le critica el amor... O sea, ...tú estás a gusto con ese señor mayor de edad... ...y que te preocupa mucho el que dirá, ...no, si los que te critican te mantienen... ...ah, pues qué rico... ...pero como no me mantienen... ...yo no hago caso a las críticas... ...cuando son así... ¿Pues quién critica eso? Pues la gente que le falta le falta, le falta, falta cariño. La gente que no ha ido como en feria en el amor. Mira, la gente que critica son personas que no conocen tus historias, ni conocen tus victorias, ni todo lo que hay detrás de algo. Así es que vive tu vida. No estés queriendo vivir la vida que te marca la sociedad porque te acabas, te desgastas. Y vida, pa mamita, papito, creo que nada más hay una. Después viene el cielo, vendrá, sabrá Dios qué. Y mientras tenga esta vida, la voy a disfrutar inmensamente. Y teniendo a mi lado personas que no sean tóxicas. Si esa persona te hace feliz y si tú eres feliz con él y es mayor que tú y estás disfrutando el momento, mi reina, que el mundo dé vueltas. Sígale usted. Para mí en el amor no hay edad. Y también se lo digo a las mujeres que están enamoradas de muchachos jóvenes. Oye, pues estás contenta, carne fresca, mi reina, pues, ¿a quién le dan pan para que llore? ¿Estás consciente de que cuando tengas tú tal edad, él va a tener tal? ¿Aún así te la quieres jugar? Adelante. Me acordé de Susana Zabaleta. Andaba con un muchacho 20 años más joven que ella. Vino aquí a cabina y me dijo, pues, ya terminó la relación. ¿Por qué? Porque yo quiero que él tenga hijos. Yo a esta edad no puedo. Ya no tengo la posibilidad. Yo quiero... Por amor lo dejó. Sas, culebra. Bueno, si ya estás consciente y él está consciente adelante. Y ya me voy. Soy César Rosano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que nos está pasando, es la reacción que tenemos ante lo que nos está pasando. Ánimo, hasta la próxima.